0: Depois de um ano inteiro falando sobre pandemia, agora a gente está aqui na torcida por ela, a desejada vacina. E hoje eu estou aqui com uma nova companhia, que não é a vacina, mas era muito esperado aqui no programa, que é o meu também sócio, o nosso top voice do LinkedIn, Rodrigo Piponze, meu sócio na MOL, que vai falar para gente o que, que ele quer fazer quando essa pandemia acabar.
1: Fala, Arthur. Prazer estar aqui. Essa resposta é fácil, né? Eu quero aglomerar, eu quero viajar, eu quero poder encontrar as pessoas queridas, poder encontrar meus colegas de trabalho, alguns dos quais eu nem conheço, porque foram contratados durante a pandemia. E você, Arthur, o que você quer fazer quando essa pandemia acabar?
0: Bom, o meu é bem simples. Eu quero ver meu pai e minha mãe, que eu não vejo há muito tempo. Vai quase um ano já. Enfim, muita saudade. Não aguento mais ver ele só na telinha do celular. Só que antes desse dia tão esperado chegar... A gente ainda vai ter que aguentar muita coisa e uma das coisas que esse país está precisando é de ciência, tem tudo a ver com essa vacina ou com a falta dela, né? E ciência com C maiúsculo, nada dessa fake news e teorias da conspiração que a gente vê circulando por aí.
1: Pois é, Arthur, ciência, como a gente sabe, é fundamental. A rapidez com que a gente conseguiu identificar o coronavírus, testar e criar várias vacinas Contra ele em tempo recorde só foi possível graças à ciência, que a gente sabe que é essencial e
0: custa caro. Mas estranhamente, o que a gente mais ouve por aí não é mais investimento na ciência, é menos. São cortes. Quando a gente mais precisa, estamos cortando. Será que nós conseguimos também, enquanto sociedade civil, contribuir para reverter um pouquinho dessa confusão? Né? Será que a sociedade organizada pode contribuir para que a ciência se desenvolva, contribuir com o Estado para dar um empurrãozinho nesse desenvolvimento? Como que a gente doa para melhorar o conhecimento, para gerar mais pesquisa, para gerar mais ciência? Esse é o assunto de hoje, aqui no Aqui, aqui Se Faz, faz aqui, aqui Se Doa! Se doa. Está começando mais um Aqui se Faz, Aqui se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Hoje nós vamos bater um papo muito legal com o Paulo Almeida, diretor do Instituto Questão de Ciência, e ouvir também sobre a experiência de pesquisadores de programas de arrecadação de doações para pesquisa. Mas antes, Arthur, vale a gente falar um
1: pouco sobre esse cenário da pesquisa no Brasil, né? A construção de conhecimento, além de ser importantíssima, é cara. E a gente sabe que requer grandes e constantes investimentos. Por isso é uma área historicamente financiada com recursos públicos por todo o mundo, né?
0: Só que, como eu falei no comecinho, o que a gente tem visto é que a ciência vem sofrendo, historicamente, com baixos investimentos públicos por meio do Estado. Os cortes são promovidos repetidamente... E ultimamente, então, nem se fala, né? A ciência está sob ataque. E alguns trabalhos científicos, inclusive, estão em xeque foram descontinuados mesmo com pouca verba para custear insumos, máquinas e os pesquisadores mesmo, né, a mão de obra ou cérebros de obra, a gente se pergunta o que será da ciência e da pesquisa no Brasil daqui para frente?
1: Ainda bem que temos né, essa alternativa chamada filantropia, isso mesmo, a filantropia voltada para a ciência é super comum nos Estados Unidos e na Europa onde existem grandes incentivos fiscais e uma cultura de apoio muito consolidada, seja via parcerias, fundos compostos por doações de ex-alunos, como a gente vai falar um pouquinho ao longo do nosso episódio aqui, ou cobrança de mensalidades. No Brasil, isso ainda é uma novidade. Mas, ó, vou te dizer, tá mudando, viu?
0: Durante a pandemia, eu acho que uma boa notícia, talvez a única boa notícia que a gente tem para comemorar nos últimos meses aí é que, na verdade, a gente viu, como a gente já falou algumas vezes aqui, um movimento raro de doações de empresas e pessoas físicas, e uma parte delas para o financiamento de pesquisas de enfrentamento da Covid no país. Várias universidades criaram estratégias para angariar recursos que não os advindos do Estado, né? A Unicamp lançou o Ajude Unicamp, a Universidade de Brasília, o UNB, criou um fundo de doações, a Universidade Federal do Pará lançou uma campanha para arrecadação de doações aos hospitais universitários e aí, enfim, parando só em alguns exemplos, né?
1: É, em abril do ano passado, lá no comecinho da pandemia, a Universidade de São Paulo, a USP lançou o USP Vida, que é uma plataforma virtual que permite que empresas e pessoas físicas doem para suas linhas de pesquisa relacionadas à pandemia. Então, olha que bacana, você ter um programa oficial que permite né, que organizações e pessoas possam contribuir com a ciência através das universidades mais renomadas do país, que é a USP. Inclusive, a gente traz aqui um depoimento do vice-reitor da USP, Antônio Carlos Hernandes, que contou para a gente como surgiu essa ideia.
2: A ideia de criar um programa para obtenção de recursos para pesquisas ao enfrentamento da Covid-19, ela surgiu exatamente do momento em que se despertou na, na, em toda a sociedade a necessidade de que você tenha um sistema de ciência e tecnologia no país que seja robusto. A ideia exatamente do programa ela é similar ao que já existe em outros países e outras universidades e isso fez com que decidíssemos por um programa que fosse capaz de captar recursos para que pudéssemos fazer aquisições de materiais ou apoiar as pesquisas de uma maneira mais rápida do que aquela que é existente no serviço público, que é necessário uma série de cumprimentos e uma série de regramentos. Apesar da novidade, a iniciativa deu super certo. O vice-reitor
0: da USP contou que no primeiro mês foram arrecadados cerca de 500 mil reais e já está quase batendo a meta de 5 milhões de reais. Até agora, quando a gente estava gravando o programa, o número já estava em 4 milhões e 300 mil reais doados, que é alguma coisa como 90%. Do total. Um dado interessante que eu dei uma olhada ali, tem algumas empresas que doaram ali, são citadas no site, e eu achei o curioso é que tem uma doação do jogador Richarlison, jogador do Everton da seleção brasileira, que imagina só, né, quanto que um jogador de futebol jovem como o Richarlison fazer uma doação para a Universidade de São Paulo, né, que interessante, olha que oportunidade que tem de fazer esse tipo de conexão, né, que só uma ferramenta como essa permite. E esse dinheiro doado no USP Vida tá sendo investido em projetos de desenvolvimento de vacinas, medicamentos, estudos sobre processos antivirais e de suporte a redes de diagnóstico.
1: É, um dos projetos em destaque né, do USP Vida é o Inspire, que é um ventilador pulmonal emergencial, saiu na imprensa, ficou super né, é conhecido no ano passado, que foi desenvolvido por um grupo de engenheiros da Escola Politécnica da USP, mas os doadores também podem destinar seus recursos para um fundo único, que é administrado por um comitê gestor, para que seja aplicado nas pesquisas mais avançadas. Né? Então, acho que a gente pode, inclusive, aproveitar aqui o episódio para convidar as pessoas a entrarem lá, doarem, porque, como você falou, é uma forma muito eficiente, muito simples de qualquer pessoa poder contribuir com a ciência do país com a chancela
0: da USP. E sabe o que é mais surpreendente e muito legal também? É que mais da metade dos recursos não são doações de grandes empresas mas de pessoas físicas, né, que doam ali de pouquinho em pouquinho, a partir de 50 reais. E segundo o Antônio Carlos Hernandes, até o momento, mais de 3.200 pessoas, muitos ex-alunos da USP, fizeram doações em dinheiro para o USP Vida. Isso mostra que há, sim, espaço para a filantropia científica no Brasil, desde que existam os canais que facilitem e estimulem essa prática.
2: No caso das empresas, especificamente, nós tivemos muita doação de materiais, ou seja, aquilo que, de fato precisava para as pesquisas, as empresas vinham e ofertavam, então recebemos materiais para fazer protetores faciais, para se fazer máscara, materiais para desenvolver os próprios equipamentos do respirador, a ação das empresas, elas aconteceram de forma diferente e distinta, mas o que nos foi muito importante é saber da disponibilidade, não só das empresas, mas das pessoas físicas e entender da importância do financiamento para a pesquisa. Então, nesse sentido, mais do que o valor em si, que foi arrecadado em recurso, em dinheiro, em espécie, é a quantidade de pessoas físicas que fizeram a doação.
1: É, Arthur, os números são super expressivos, mas o Antônio Carlos também chama atenção para um aspecto que é muito importante e necessário, que essas doações não podem ser pontuais e não podem ocorrer só em momentos de emergência. A mobilização tem que continuar, mesmo em épocas não emergenciais, certo?
0: Exatamente, muito bem lembrado. Se queremos que a ciência transforme o nosso futuro, a gente precisa popularizar a cultura de doação para as universidades, para os projetos de pesquisa, para o desenvolvimento de tecnologias e, fundamentalmente, mostrar que esse investimento traz grandes benefícios diretos para a sociedade. As pessoas precisam perceber a importância desse dinheiro, precisam entender que deram o dinheiro e que a sociedade recebeu algo importante em troca. Tem que mostrar que a gente está conseguindo conseguindo ter vacinas, conseguir recuperar vidas que estão em perigo e que sem a ciência e a tecnologia nada disso seria possível, né, Rô?
1: E como eu falei, é um programa aberto, é um programa que a gente convida todo mundo também a participar. Quem se interessou, vale visitar o site do USP Vida. As doações podem ser feitas por boletos ou transferência direta. O link é o portalusp.br uspbr e ali você escolhe as opções de doação que começam em 20 reais e podem... Chegar aí a mil reais.
0: E agora que a gente deu esse rápido panorama da ciência e citou um bom exemplo, vamos para a entrevista. O Paulo Almeida, nosso convidado de hoje, é diretor do Instituto Questão de Ciência, cuja missão é trazer ciência para os grandes diálogos nacionais e globais em torno da formulação de políticas públicas.
1: O Paulo é bacharel e mestre em Psicologia pela USP, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca tem especialização em gestão de projetos pela Fundação Vanzolini e é doutorando na FEA USP. Ele
0: trabalha com políticas públicas na USP desde 2014. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Que isso, prazer, é todo meu.
0: Paulo, a gente já falou um pouco aqui sobre os desafios do financiamento da pesquisa no Brasil, não só nesse episódio, mas também quando a gente falou de endowment, a gente falou um pouco de que nos Estados Unidos tem muito dinheiro que vai para a universidade a partir desses fundos patrimoniais, né? E esse é um assunto que vira e mexe, cai aqui. Mas a gente queria ouvir um pouquinho, para começar com você, que você traçasse aí um cenário aí do financiamento público hoje no Brasil e comparasse com o privado, especialmente nas questão das doações aí de pessoas físicas e
3: jurídicas. Tem alguns pontos interessantes a se considerar. Eu tenho uma visão mais abrangente agora que eu pulei para o outro lado. Então, eu estou um pouquinho numa, numa instituição de, que está envolvida com filantropia, então, tendo contato com mais filantropos, que dou para diversas iniciativas, pouco paciência inclusive. E eu já estou na USP há algum tempo, dentro de, de setores da reitoria. Então, eu entendo bem como é que funciona o outro lado de qual é o interesse e como é que essas questões chegam lá e como é que elas são organizadas a partir do momento que há é o contato. Então, o que que eu enxergo hoje do cenário de financiamento privado de pesquisa no Brasil? Primeiro, que há uma grande predominância do setor público que acaba atrapalhando isso de alguma maneira. A gente tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que é o grande fundo que alimenta boa parte das agências federais, que isso depois é redistribuído tanto em bolsas quanto para a FINEP, que trabalha com projetos de tecnologia e de ciência mais aplicada. E a gente tem as FAPES que são as agências de apoio regionais e com um grande destaque para a FAPESP, que é a maior delas, que tem mais que curte e tem um pouco mais de tradição. Então, existe uma certa cristalização do modelo de funcionamento de onde é realizado ciência e tecnologia no Brasil, que é basicamente universidade. A gente tem muito pouco de desenvolvimento de ciência e tecnologia dentro de indústria no Brasil, por diversos motivos que a gente pode entrar mais em detalhe daqui a pouquinho mas houve uma certa cristalização no Brasil um pouco por conta do formato de como essas universidades foram se estruturando e de como é que a dinâmica de funcionamento delas até hoje, que eu vivo falando que elas parecem muito mais órgãos públicos clássicos do que universidade, então se você pega um modelo aí de universidade de ponta no mundo, e você pega um modelo de funcionamento brasileiro, de um órgão público clássico brasileiro, e você bota eles em extremos de um contínuo, as nossas universidades têm mais cara de órgão público do que cara de universidade no final das contas. desde política de contratação, política de compra, infinito as Então foi cristalizando o modelo onde as universidades pagam com os recursos que são autorizados para elas de funcionamento básico basicamente folha de pagamento, outra característica que é muito parecida com o funcionamento de governo e aí basicamente o que eles conseguem fazer, porque está mais dentro do métier do que foi se acostumado a fazer, e se cristalizou é obter essas verbas de financiamento públicas que são muito, muito voltadas para pesquisa básica no Brasil. O que é importante por um lado pesquisa básica é super relevante, é o que dá sustentação para os tipos de pesquisa mas falta um pouco de atratividade para que haja uma aproximação do setor privado e ter interesse em estreitar esses contatos. Então essa é uma ponta, é uma vertente dessa questão toda. Uma outra é o seguinte, existem culturas filantrópicas aí ao redor do mundo, então, de fato, nos Estados Unidos a gente tem a cultura de endowment, vem o dinheiro porque o recurso que já está lá é muito bem aplicado, então o pessoal tem gestão profissional desses endowments, mas você tem ex-alunos que no final da vida que acumularam tá, uma fortuna considerável, tem todo o prazer do mundo de devolver esse dinheiro para a universidade. E a gente foi fazer uns estudos de por que isso acontece e o motivo é muito claro. O cara sabe que o dinheiro vai entrar lá e vai ter resultados. Ele consegue enxergar no relatório anual, que no caso as universidades soltam, a boa gestão do dinheiro que foi aplicado lá. Então ele sabe que isso está rendendo X bolsas, ele sabe que isso está rendendo publicação de tais coisas, etc e tal. Aqui existe um problema, eu não vou falar que é voluntário, porque eu não sinto uma fé, honestamente, mas existe um problema estrutural de falta de transparência. Eu não vou colocar o meu dinheiro suado que eu acumulei durante toda a minha vida numa iniciativa na qual eu não vou conseguir enxergar como que ele está sendo utilizado. Se for pagar salário de funcionário acima do valor de mercado, eu vou ficar muito em dúvida de colocar um dinheiro numa iniciativa dessa, por mais que essa universidade tenha me dado todas as condições para conseguir exercer a profissão e acumular uma riqueza considerável. E a gente tem exemplos, eu não sei se vale a pena entrar em detalhes, mas assim, de casos bem conhecidos, de gente que tentou fazer doação para universidade e se viu preso em litígio depois. Porque, olha, eu quero ajudar essa faculdade específica dessa universidade pública, eu me formei porque eu quero doar um salão. E a única coisa que eu quero em contraprestação é, sei lá, colocar o nome do meu avô na sala. Coisa que a gente vê em qualquer museu do mundo, a gente entra em um museu, tá lá, cedido, por é tal milionário faz a manutenção dessa sala e tal. E aí de entrar numa questão ideológica, e falar não, isso aí é concessão privada de espaço público, isso é um absurdo, e aí o cara que queria ajudar a se vê preso num processo, sabe? De ser uma doação condicional, e o cara queria o dinheiro de volta, enfim, uma bagunça. Não me estendendo aqui, até pra gente não tirar tempo de outras perguntas, mas acho que é um problema multifatorial, e ele parte, eu vou dizer que do meu ponto de vista, principalmente, da falta da capacidade dos nossos órgãos que fazem pesquisa e desenvolvimento em saberem demonstrar de maneira clara e inequívoca como é que esse recurso vai ser utilizado de maneira responsável e transparente, porque eu vejo reiteradamente interesse de iniciativa privada tentar se aproximar, bater na porta e chegar num setor completamente amador que nunca viu um balanço na vida, por exemplo. E isso não vai funcionar. Então, falta aí um pouco de alinhamento progressivo e contínuo entre as partes para a gente chegar num modelo que eu acho que permita começar. Acho que a gente nem começou direito ainda, na verdade.
1: Quando a gente põe a lente um pouco mais focada em ciência, a gente sabe que o Instituto Questão de Ciência trabalha em projetos que estimulam a filantropia científica, no Brasil, e aí eu queria te perguntar qual que é a importância desse tipo de financiamento privado para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia por aqui, e como é que a gente pode estimular o cidadão brasileiro a doar para a ciência brasileira, o que, que efetivamente ele vai ganhar doando para a ciência brasileira?
3: Sem investimento privado, não tem dinheiro público que baste para a gente conseguir alimentar de maneira adequada o nosso sistema de C&T. E aí existem algumas coisas que dá para fazer para que a gente consiga alimentar isso de maneira mais efetiva. Então, assim, pesquisa básica de altíssimo risco necessariamente vai ser estatal. Mas iniciativa privada, desde que houvesse algumas condições, daria para ter um tipo de relacionamento mais amigável. Dentre eles, a gente ter benefícios fiscais para doação para a ciência. Não existe. Tem para arte, tem para esporte a ciência nunca teve, pior, nunca teve a discussão. <risos> então, a gente tem tanto em âmbito de, de, de tributo federal quanto de tributo estadual, e, e acho que em algumas cidades grandes, tipo São Paulo, até no âmbito municipal, iniciativas de benefícios fiscais para que você doe para projetos específicos. E a academia nunca conseguiu se organizar para ter um, um, um advocacy, um grupo de pressão bom o suficiente para abrir essa frente aí. Hoje em dia, em momentos de crise, vai ser muito difícil, a gente não vai conseguir desoneração fiscal nesse momento agora, mas isso é uma discussão de longo prazo. E em outros lugares do mundo, se o cara quer fazer uma aporte dessa natureza, o país reconhece isso como algo que traz um retorno muito grande para a sociedade depois. Então, não é concepção, e é investimento, se você olhar de uma maneira mais abrangente, mais estratégica. Para além disso, precisaria ter uma facilitação também da gente fazer a conversão de ciência em produto, que no Brasil é um processo muito truncado então se houvesse uma clareza maior do quanto que o dinheiro o investimento privado pode entrar, não seja necessariamente só uma doação completamente filantrópica, mas que isso possa trazer um retorno de algum modo, dependendo de como as coisas forem amarradas, isso seria muito salutar. Porque nos últimos tempos, por exemplo, o, algumas agências de fomento começaram a achar interessante o depósito de patente. Isso conta academicamente. Só que o pessoal deposita patente que nunca vai ser explorada para o registro, né? Vale mais o registro do que o impacto. Modular um pouco essa expectativa para gente ser orientado mais para impacto do que para número, pode fazer com que, sei lá, a gente consiga ter iniciativas pontuais fantásticas que já aconteceram, do tipo você pegar um cientista de processo, gente que trabalha com microbiologia vegetal, e descobrir que no processo de produção de cana ali, tem um subproduto que é para lixo, que alimenta peixe no Japão e dá uma coloração mais atraente para o salmão. E aí o cara percebe que algo que é para o lixo começa a ser uma parte significativa da receita de venda dele, sabe? E isso é pesquisa e tecnologia com investimento privado. Se a gente conseguisse fazer isso em escala um pouco maior, tornar o cenário mais amigável e facilitar spin-off de universidade, facilitar a parceria público-privada, tirar essa cara de, de setor público clássico, no sentido pejorativo mesmo, de funcionamento de instituição de ciência e tecnologia, eu acho que a gente teria um avanço muito grande.
0: Ô Paulo, no mundo inteiro e no Brasil, inclusive, a pesquisa científica é financiada principalmente pelo Estado, né, por recurso público. Embora muitas vezes grandes empresas, por assim dizer, desfrutem até do conhecimento gerado por essa pesquisa científica, ou até gostariam de desfrutar mais, né, ou até para isso financiar mais pesquisa científica. Só que daí vem uma questão polêmica, que é uma questão de ética, não sei se essa é a melhor palavra e tudo, mas é, faz sentido grandes empresas o recurso privado financiar a pesquisa científica considerando que existem algumas questões aí que talvez seja atribuição só do Estado, né? algumas questões estratégicas do Estado, né? neutralidade da ciência, como entrada no capital privado poderia representar alguma coisa como início numa privatização das instituições de pesquisa. Queria que você falasse um pouco dessa polêmica e como que você se posiciona nesse sentido.
3: Depende muito. Vamos pegar o lugar onde a gente tem a ciência mais desenvolvida do mundo, que é os Estados Unidos. É um país muito diferente, lógico que o modelo capitalista é muito mais pesado do que o nosso, mas os projetos mais secretos dos caras, que são projetos de defesa, são financiados por empresas privadas e não não se enxerga conflito muito absoluto nesse. Alguns países principais da Europa Ocidental, aí, mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu acho que depende mais do tipo de relação, da transparência, de como é que isso está as claras do que qualquer outra coisa. Porque se tem um véu de relações éticas e funcionais e, debaixo disso, de, de, de sujeira também não adianta nada. Eu acho que onde essa discussão é mais importante é, de fato, o seguinte, qual que é o modelo de ciência e tecnologia e de ensino superior que a gente gostaria de ter no Brasil? É um modelo que é majoritariamente público, que quer se manter desse jeito, mas como que isso consegue se relacionar harmonicamente e republicanamente, aí sem é muita sujeira, com instituições privadas que conseguem fazer com que haja uma sinergia positiva em relação a essa associação. O que acontece hoje, assim, é um ponto meio polêmico, não é consenso, eu, eu sei que eu sou opinião divergente em relação a isso, mas o nosso modelo é disfuncional, ele não tem como dar certo. O Brasil, ele tem 69 universidades federais, sem contar as estaduais que estão espalhadas por aí. Não existe isso no mundo. Se pegar a Europa Ocidental inteira, se brincar, não tem isso, somando. A China, por exemplo, que é uma potência, que investe um percentual pesado do PIB, acho que quase 3% do PIB em ciência e tecnologia, um PIB gigantesco, eles vão ter 3, 4, 5, no máximo, universidades de pesquisa de ponta que vão ser as que, de fato, empurram a fronteira do conhecimento aí, que precisa de investimento muito maciço público para garantir que isso tenha retorno para setores estratégicos de energia, defesa, essas coisas que a gente precisaria ter em qualquer país que está pensando em ter destaque mundial. E o resto, a gente tem escolas intermediárias de formação, a gente tem escolas técnicas, a gente tem outras coisas. A gente tem um modelo que ele é caríssimo e ele é ineficiente porque você pega um bolo de dinheiro, que é bastante, se for ver, o que é destinado para ciência e tecnologia no Brasil. Só que você está espalhando essa manteiga num pão muito grande. Se tem um jeito de organizar isso de uma maneira um pouco mais efetiva, com o dinheiro público a gente já conseguiria fazer muito mais com muito menos e você consegue ter um foco de atenção mais direcionado garantir que você consiga, inclusive, promover esse relacionamento público-privado de maneira mais orgânica, mais eficiente, e sem que a gente tenha nessas discussões bem produtivas de que ah, tem que ser puro, a gente não pode ter envolvimento privado de qualquer natureza, porque isso eventualmente vai levar a uma privatização e tem o um interesse nefasto do capital em destruir. Não é bem assim e no mundo desenvolvido a gente sabe que não é bem assim. Mas, lógico, tomando os devidos cuidados e criando estratégia. O problema nosso é esse, a gente sempre fala que vai fazer e a solução é arremessar dinheiro. E aí, se o balde está furado, por exemplo, e a gente está mandando dinheiro para a iniciativa errada, não importa o quanto de água que entra, né? Então, a gente precisava tapar os buracos do balde e aí definir melhor como é que a gente vai utilizar essa água que está lá dentro e eu acho que, inclusive, ajuda a dirimir essas questões que são mais éticas e mais de estratégia nacional de como é que a gente gostaria de ver isso funcionar do que qualquer outra coisa.
1: Paulo, a pandemia, como a gente sabe, né, acabou impulsionando as doações de empresas e pessoas físicas para ações e pesquisas de enfrentamento da Covid no Brasil. A gente viveu no ano passado um boom histórico de doações. A gente, inclusive, citou aqui no episódio o caso do USP Vida, que foi um grande sucesso. Eu queria saber a sua opinião, se você acredita que essa prática da filantropia vai perdurar após a pandemia e quais lições importantes que essa experiência deixou e que podem ser usadas para a gente poder estimular mais e mais doações no futuro.
3: Eu acho que ela pode perdurar. Vai depender de como é que foi o encaminhamento disso. A USP, por exemplo, criou o primeiro endowment dela receber gente que queria doar e eles não conseguiam receber. Então isso fez com que fosse necessário haver movimentação para organizar de uma maneira mais efetiva a recepção desse tipo de doação. Então, se aproveitar o momento e mostrar que o dinheiro que foi aportado agora foi usado de maneira responsável e obteve resultados significativos, eu acho que isso tem a chance de perdurar no tempo e a gente começar a consolidar esse tipo de prática com as nossas instituições que têm pelo menos um pouco mais de capacidade de se organizar nesse sentido. Mas eu acho que o jeito de garantir que isso se perenize, que funcione no futuro, é, é ser, primeiro, a gente, de fato, a academia parar de ter medo de divulgar os seus sucessos. Nenhuma das universidades públicas do Brasil, nenhuma, tem setor de marketing. Você tem setor de comunicação institucional, que é outra coisa. Agora, você vender a imagem, que é super importante, é o que a NASA faz nos Estados Unidos, órgão público, faz filme aí falando de ir porque precisa que o Congresso veja a importância daquele órgão lá e ter a parte de dinheiro. Saber vender melhor as coisas inacreditáveis que a gente faz, o Brasil faz coisas lindíssimas em ciência, e do meu ponto de vista isso também não é consenso, seria profissionalizar isso. O que, que acontece normalmente dentro de universidade? A progressão é o cara que ele entra como um professor doutor recém-contratado, ele ultra-especializa na carreira vida acadêmica e, de repente, ele vira um gestor. E ele vira um gestor que vai começar a ter uma noção de como é que as coisas funcionam na hora que ele está se aposentando. Se você simplesmente consegue delegar e separar dentro da universidade o que, que é acadêmico, o que, que é financeiro e o que, que é administrativo, você ganha um pouco mais de corpo e de capacidade técnica de tomada de decisão, que vai fazer com que isso primeiro seja mais aberto e seja mais fácil que as pessoas participem, com um pouco mais de confiança, e aí, de fato, criar canais de prospecção. Então, olha, eu tenho aqui uma linha de dentística super relevante. Estou usando laser aqui para fazer tratamento e tal. Será que o mercado não tem interesse nesse treco? Vamos botar uma pessoa aqui que é vendedor, circular umas empresas, ver se tem match entre a tecnologia que eu estou desenvolvendo aqui em ciência e um produto que ele precisa lá e vamos botar essas coisas para conversar. Só que se a gente continuar botando acadêmico para ser gestor, eu acho que vai ser muito complicado. Então a gente está assim no momento de ouro e com mudanças pequenininhas, mas que são mudanças de compreensão de modelo de funcionamento mesmo. Eu acho que daria para a gente ter saltos significativos e aproveitar esse momento, essa saída da inércia que foi gerada agora com a pandemia e com o investimento privado.
0: Bom, Paulo, o papo está muito bom, as provocações são urgentes e excelentes, mas nosso tempo urge aqui e a gente vai ter que encerrar já. Espero que a gente consiga aí, na próxima temporada aqui do programa, a gente marcar mais um papo aí para seguir, porque esse papo muito nos interessa. Obrigado pela presença, Paulo.
3: Imagina, é um prazer sempre que vocês quiserem, estou por aqui. Um grande abraço.
0: E o Paulo volta no fim do episódio para a rodada Relâmpago. Fiquem conosco até o final. Muito legal esse papo com o Paulo, né, Rô? E mais um dos legados que a pandemia vai deixando de mostrar a importância tanto da ciência quanto da doação para a gente contribuir com uma sociedade melhor. Sem dúvida, Arthur. eu acho que é legal a gente contar também um pouco da
1: experiência do pesquisador, como ele vai atrás desses recursos para tirar um projeto, uma pesquisa do papel, que a gente sabe que também é um desafio grande. Esse foi o caso da geneticista Lígia da Veiga Pereira, que é professora titular e chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco-Embrionárias e também do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP.
0: A professora Lígia tem um projeto audacioso, que é sequencial genoma da população brasileira. Simplesmente isso. Vocês podem imaginar quanto que isso custa, né? Mas também a importância disso, né? É caro, bem caro. Quando ela fez a primeira reunião de pesquisa, o orçamento era de 6 milhões de dólares para fazer o sequenciamento genético de 15 mil brasileiros só. Para colocar o projeto
1: em prática, Arthur, ela teve que atrás de financiamento, naturalmente. Ela tentou o público, tentou o privado, mas teve que bater em muita porta para conseguir o sonhado recurso. Depois que ela conseguiu algum apoio privado, o projeto chamou a atenção do Ministério da Saúde. Olha só que legal. E estava prontinho para receber verba do BNTS. Mas aí veio a pandemia e paralisou tudo.
0: O caso da professora Lígia mostra bem como é difícil chamar a atenção para a causa da ciência, que é algo de longo prazo construído com anos de trabalho, sim um resultado de curtíssimo prazo, como muitas vezes as pessoas esperam, ainda mais uma sociedade com questões urgentes como a nossa. Né? Por isso, ela reforça que acredita no financiamento público como a melhor forma ainda de fazer pesquisa no Brasil.
4: A doação e o financiamento privado, ele vai ajudar muito os cortes de orçamento público, mas... A verba pública, mesmo nos países desenvolvidos, ela ainda é fundamental, principalmente para a pesquisa básica. A pesquisa básica é uma pesquisa de longo prazo e que nem sempre fica claro qual vai ser a utilidade dela. Eu temo que, às vezes, a filantropia resista um pouco a colocar seu dinheiro nisso e os valores, as verbas de um governo tendem a ser muito maiores né, do que o da filantropia. Mas a filantropia pode ter um papel fundamental, como foi o nosso caso. Eu acho que esse caso do DNA do Brasil é emblemático. Né? O valor do apoio que a gente recebeu, além de ser, enfim, ah, vamos fazer os nossos 3 mil genomas, mas foi muito maior do que isso, foi fazer o governo se mexer e ver que, olha, isso é importante, isso tem um impacto, então vamos participar disso, vamos abraçar essa causa.
1: Ou seja, Arthur, olha que interessante. Ainda que a filantropia não seja capaz hoje de financiar uma pesquisa desse tamanho por si só, só o interesse que a iniciativa privada demonstrou foi suficiente para sinalizar uma importância para um órgão público. Então, a gente já conseguiu observar, só a partir da intenção e de um pequeno exercício de filantropia, um enorme impacto nessa história. né?
0: E por falar em impacto na sociedade, será que a gente também consegue impulsionar a ciência quando está naquelas de mas, Mas eu, eu não tenho não dinheiro. dinheiro! Claro que dá! Vamos ouvir a dica da nossa colunista Rafa Carvalho, que hoje trouxe coisas bem interessantes.
5: Dá
6: para ajudar a ciência sem ter nenhum tostão sim, pessoal. Como você já sabe, todo episódio do Aqui se Faz, Aqui se Doa traz uma dica de alguma coisa que você pode doar e que não é dinheiro. E bem, talvez você, querido ouvinte, não pense nisso o tempo todo, mas a coisa mais valiosa que você pode doar pode ser você, mais precisamente o seu corpo, depois da sua morte. Você já parou para pensar nisso? É claro que pode ser um pouco de tabu, né? Mas eu queria dividir um pouco dessa informação com vocês. A gente conversa muito mais abertamente hoje em dia sobre doação de órgãos, né? Mas o corpo inteiro, ou até mesmo partes dele, são muito úteis para estudos científicos, gente. Profissionais e estudantes de medicina, enfermagem, odontologia, educação física, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e até mesmo farmácia se beneficiam muito desse tipo de doação para estudos de anatomia. E eu queria aqui ressaltar algumas coisas para quem está começando a refletir sobre o assunto. Eu não vou me aprofundar demais, mas vou trazer algumas informações de dúvidas frequentes. Primeiro, para doar o seu corpo, é claro, existem algumas condições. Você precisa ser maior de 18 anos e, se for menor, é preciso a autorização dos seus responsáveis legais. E também é importante informar os seus familiares sobre isso. Segundo, é possível primeiro doar os seus órgãos e em seguida doar o restante do seu corpo. Nada se perde, um cadáver não se torna inútil por não ter todos os órgãos nele quando ele é encaminhado para estudo. Mas vale ressaltar aqui também que não é possível doar corpos de pessoas que morreram devido a doenças infecto-contagiosas ou em situação de violência. Terceiro, a família pode realizar rituais fúnebres, sim, antes de fazer a doação do corpo. Só não pode, obviamente, fazer um enterro ou uma cremação. Quarto, quando você encontrar uma instituição que aceita a doação de corpos, você vai precisar assinar uma declaração de vontade, cujo formato varia, de lugar para lugar. Depois é preciso reconhecer firma em cartório e aí uma via dessa declaração fica com você e outra fica com a instituição com a qual você entrou em contato. E quando essa declaração ficar com você, é importante que ela esteja em um lugar que seja fácil de ser acessado pelas pessoas mais próximas que já sabem desse seu desejo. No fim das contas, são os seus familiares que vão informar a instituição sobre a sua morte e são eles que vão tomar a decisão final sobre essa doação. Então é preciso deixar o seu desejo bem claro para todo mundo, assim como é feito já na doação de órgãos. A gente vai deixar na descrição desse episódio um link de uma matéria do Jornal da USP muito explicativa, dando alguns detalhes e até indicações de lugares para você entrar em contato se você estiver considerando essa doação. Mas para encerrar, eu queria ressaltar aqui que um corpo doado para o progresso da ciência pode ficar à disposição para estudos durante décadas, gente. Já parou para pensar que mesmo depois de muitos anos, quando você não estiver mais aqui, você pode deixar um legado riquíssimo que vai tornar o futuro melhor é uma herança muito preciosa e que está ao alcance de todos nós que hoje estamos vivos. Vale a reflexão. Até a próxima, gente.
0: Eu sempre falo aqui, a Rafa nunca deixa a gente na mão. Obrigado, Rafa. Outras formas legais de doação sem dinheiro nesse caso é a doação de órgãos, que a gente já falou aqui em outro episódio, não me lembro em qual, mas procure aí, aproveita e ouça alguns. E também se voluntariar para participar de algum estudo científico, né? Por que não? Eu teria participado do estudo da vacina de bom grado. Opa, eu também. Pena que eu não fui
1: chamado. Mas sabe como você pode ajudar de outra forma, Arthur? Comprando um produto social, como a gente bem entende, né? O ouvinte já sabe. São aqueles produtos que só de você adquirir você já tá contribuindo para uma causa. Quem traz a sugestão da semana é a nossa queridíssima colunista Duda Schneider.
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. É sempre um prazer vir aqui dar dicas de produtos incríveis para vocês comprarem e colaborarem com causas. E bom, como estamos falando hoje aqui sobre a importância da ciência, o produto de hoje é para respeitarmos o maior pedido que os cientistas têm feito pra gente nos últimos tempos: usar a máscara facial para ajudar a proteger do coronavírus. Com certeza, todo mundo que tá ouvindo tem aí uma gaveta de máscara em casa, lugar pra pendurar perto da porta pra não esquecer antes de sair, rotina pra lavar e pegar uma nova. Mas a gente sabe também que esse é um item que vai acompanhar a gente ainda aí por alguns bons meses. E se da próxima vez que você precisar comprar um estoque novo de máscara, você puder comprar uma que apoia toda uma rede de costureiras e costureiros. Essa é a proposta da Fashion Mask's marca criada pelo Instituto ReSocial para desenvolver projetos de inclusão social e geração de renda para trabalhadores informais afetados pela crise do Covid. São trabalhadores que tiveram as fábricas fechadas, que se viram sem emprego durante essa crise. E o Breno e o Marcos, que são os fundadores da iniciativa, tentaram encontrar uma forma de continuar gerando essa renda. Então, eles criaram o e-commerce, que você pode entrar e garantir as suas máscaras, que é o www.fashionmasks.org e que conecta diretamente costureiras, fábricas e facções de roupas que fabricam máscaras faciais com o consumidor final. O projeto ele também tem o apoio do Grupo Malve, que fornece os tecidos cortados por um preço abaixo do mercado e de muitas outras empresas que apoiaram, seja doando suas expertises ou comprando máscara para seus colaboradores. Acreditando que multiplicar é a melhor forma de dividir, o projeto é todo colaborativo, então a costureira pode optar por fazer parte do time fixo, no qual ela faz as máscaras e a Fashion Masks te instrui a produzir essa máscara, oferece os materiais e faz a venda pelo site. Ou a costureira pode comprar um kit de tecido pré-cortado, produzir e vender por conta própria. Sempre o objetivo é gerar renda e por isso o lema da marca é Não estamos na moda, estamos na renda de centenas de costureiras em todo o Brasil. E bom, com um projeto tão estruturado, o resultado não podia ser diferente. Já são mais de 1 milhão e 200 mil reais gerados em renda para as costureiras e costureiros do projeto. E já estão pensando lá na frente, já tem outros produtos além das máscaras, como camisetas e ecobags, para que o projeto continue mesmo depois que a gente possa aposentar as máscaras. E a gente não vê a hora disso chegar, né? E como sabemos, a única forma de aposentar as máscaras no futuro é usando elas com responsabilidade hoje. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
0: Obrigado, Duda. E se você, ouvinte, tiver alguma indicação de produto social, de doação sem dinheiro, de sugestão de tema para o podcast, fale aqui com a gente. Vai lá no arroba Instituto MOL, M-O-L, no Instagram, e deixa uma mensagem para a gente. Ou então escreve para o e-mail instituto Boa,
1: Arthur. E para fechar, a gente volta a falar com o Paulo na Rodada Relâmpago.
0: Paulo, eu vou fazer algumas perguntas para você. São cinco perguntinhas e você responde naquele melhor estilo Marília Gabriela, curtinho, papum. Tá bom? Vamos lá? Combinado. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a sua doação mais recente?
3: Foi um projeto de crowdfunding, que aí não tem absolutamente nada a ver com a academia. Foi patrocinar um livro, na verdade. Chama The Fire. <risos> então não, não foi ligado a ciência e tecnologia. Se for para ciência e tecnologia, eu tenho que pensar um pouquinho mais. Acho que foi o um projeto do Mexilhão Dourado. Foi um dos primeiros crowdfundings que tiveram para ciência e tecnologia no Brasil. Paulo,
1: o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
3: Como conseguir fazer, na verdade? Então muitas vezes eu acho que há o um interesse, mas faltam os caminhos específicos para que isso seja feito de maneira mais mais fácil, né? Para que você tire os entraves tanto comportamentais quanto burocráticos aí, para que seja possível fazer isso de maneira mais tranquila.
0: E quem te inspira a doar mais, Paulo?
3: Projetos que falam com o coração. Sim. Então, projetos que têm uma base, primeiro responsável, sólida, transparente, que dê para você ter o um mínimo de garantia que aquilo vai ser bem feito, mas que aquilo esteja dentro de uma narrativa que faça sentido, que se encaixe dentro de um plano maior. Projeto que começa e termina no nada não me atrai. Se aquilo está dentro de uma proposta maior, normalmente me chama mais a atenção.
1: E falando em coração, Paulo, qual é a sua causa do coração hoje?
3: Pensamento racional e crítico e uso de evidências científicas em desenho de políticas públicas. Com certeza absoluta.
0: <risos> fica a dica aí pra quem servir né? pra terminar hein Paulo uma sociedade que sabe o que é cultura de doação uma sociedade mais
3: desenvolvida rica e menos propensa a ficar girando em falso.
0: bom fica aí né <risos> pra quem? os entendedores entenderão então Paulo muito obrigado e espero que você esteja de volta aqui na próxima temporada pra gente falar mais
3: valeu Paulo obrigado Vai ser um prazer. Agradeço muito a minha participação.
0: Bom, com essas excelentes respostas do Paulo, a gente encerra o programa com chave de ouro. Eu queria agradecer ao meu companheiro aqui de batalha. Rodrigo, obrigado pela presença. Valeu, Arthur.
1: Foi um prazer essa estreia no nosso querido podcast. Aprendi muito sobre o valor da ciência. Espero que os nossos ouvintes também gostem, aprendam e se engajam nessa causa tão importante, especialmente nos tempos que a gente vive.
0: Com certeza. Enfim, vocês devem ouvir mais o Rodrigo por aqui terça-feira temos mais seguimos aqui na luta e no desejo pela vacina e por um mundo melhor com mais ciência e menos loucura e esse podcast é uma co-realização do Instituto Mó e do Movimento Bem Maior a produção é da Elaine Martins e pelo Instituto Mall colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. e é isso, até mais